0: 안녕하세요. 저는 별을 만드는 사람들 대표 심규벌라고 합니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 오늘은 나를 더욱 특별하게 만드는 선물이라는 주제로 이야기를 나눌까 합니다. 혹시 내전증이란게 뭔지 아시나요? 내전증. 아시는 분 계세요? 네, 생소하시죠? 네, 내전증이 뭐냐면 뇌의 정기적 신호가 과부화돼서 발자뭐 그러니까 격련을 일으키는 질병. 어, 저는 별을 만드는 사람들 대표이기도 하고 또 범죄심리사라는 직업을 가지고 있지만 저는 조금 특별한 선물을 받았어요. 하나님한테. 저는 뇌전증, 그러니까 간질을 가지고 있는 사람입니다. 네, 지금도 뇌전증 양을 먹고 있고요. 그것을 먹지 않고 스트레스를 많이 받으면 언제 쓰러질지 모르는 그런 질병을 가지고 있는 사람입니다. 이 뇌전증은 사실 사람들이 많이 생소하다고 하고 잘못 봤다 이렇게 얘기하지만 사실 우리나라 전체 인구의 약 1% 정도가 뇌전증을 가지고 있습니다. 그러니까 약한 30만 명, 40만 명 정도의 뇌전증 한우가 있어요. 근데 내전증에 대한 선입견이 굉장히 좀 많이 있어요 뭐 귀신들림 병 그리고 뭐 정신질환 뭐 이런 말도 많고 그것 때문에 사실 저도 처음에는 내전증을알았을때 그것 때문에 많이 상처를 진짜 많이 받았어요 저는 원래부터 내전증을 앓고 있지는 않았어요 저는 17살 때 후천성 스트레스 간질 저는 한부모 가정에서 자랐고 그리고 아버지의 많은 폭력 속에서 자랐어요 사람은 누구나 스트레스를 대처하는 방식이 다르고 스트레스에 취약한 사람이 있고 아니면 스트레스를 잘 이겨낸 사람이 있어요. 그걸 이제 심리학에서는 후천성 스트레스 모델 이렇게 얘기하는데 어떤 사람은 어떤 스트레스를 받았을 때 그냥 무던하게 잘 넘어가는 사람이 있고 어떤 사람은 스트레스에 너무 잘 이겨내지 못해서 막 쓰러지는 사람도 있을 거고 요즘은 뭐조현병이라 부르는 정신분열증이 나타나는 사람도 있을 거고 우울증이 나타나는 사람들도 있고 그걸로 해서 막 약물 중독이 나타나고 알코올 중독이 나타나는 사람이 있을 거고 어떤 사람은 그거 그냥 잘 견뎌내는 사람도 있고 저 역시도 그랬어요. 저는 기질이 어릴 때는 굉장히 뭐 그냥 뭐잘 넘어가는 이런 아이인 줄 알았어요. 옛날에는. 근데 아버지의 부재를 이제 알기 시작하고 또 어머니 아버지가 막 싸우는 것을 보고 많이 진짜 맞고 그러면서 갑자기 17살 때 3층에서 제 집이 3층이었거든요. 3층에서 갑자기 발작이 나타나서 얼굴로 떨어졌어요. 얼굴로. 그래서 3일 만에 깨어났는데 발가락 세기가 뭐 골절이 있었고 치아가 다 부러졌어요. 그래서 저는 지금 치아가 다 거의 임플란트예요. 그때 제가 처음에 들었던 병명이 그때는 간질이었죠. 전 받아들이기 힘들었어요. 그래서 참 세상도 싫고 사람도 싫고 뭐 아버지도 싫고 부모님도 싫었어요. 내가 왜 이런 병을 감당해야 하는가 그리고 아버지 때문에 생긴 것 같았고 또 반대로 나를 지켜주지 못한 엄마도 싫었어요. 내가 왜 아버지한테 이렇게 맞도록 아, 이렇게 두는가. 원래 무식적으로 자식은 그렇게 되거든요. 근데 이제 옛날에 초등학교 때 교회를 다녔었거든요. 뭐 중학교 때도 이렇게 몇번 나가고 했었는데 성경책을 보니까 이 구절이 딱 있는 거예요. 주여 내 아들 을 불상이 여기서서 그가 간질로 심히 고생하여 자주 불에도 넘어지며 물에도 넘어지는지라 주의 제자들에게 데리고 왔으나 응이 고치지 못하더이다. 이에 예수께서 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으리라 이렇게 맡아보고에 있어요. 근데 저는 이 구절에서 어디에 딱 꼽혔냐면은 귀신이 나가고라는 거에 꽂혔어요. 많은 내전증 한우들을 제가 만나거든요. 만나고 이렇게 하는데 내전증 한우들 대부분이 사실 이 교회를 되게 싫어해요. 이 구절 때문에 사실 안 그래도 귀신들 인병 정신질환 이 말이 되게 싫은데 성경에서 나의 여기 보면 귀신이 나가고 이렇게 썼혔어요 그래서 저도 사실 한때는 싫었어요. 예수님이 치료했는데 귀신이 나가고 이구절 눈에 너무 들어온 거예요. 아니 무슨 날 귀신 들린 이런 뭔가 이상한 병으로 취급하는 것 같아서 너무나 싫었어요. 사실은. 그리고 뇌전증이라는 이름도 영어로 하면 에필렙시라고 하거든요. 에필렙시라는 뜻을 해석하면 은 악령에 사로잡혀 있다. 뭐 영혼이 사로잡혀야 되는 거거든요. 에필이 위로라는 뜻이고 렙시가 사로잡히다 이런 뜻이거든요. 위에 사로잡힌 병뭐 이런 뜻이에요. 그러니까 뭔가 귀신에 사로잡혀서 흔들리는 그래서 이렇게 사람이 발작하고 경련하는 이런 뜻이에요. 그래서 그 말도 굉장히 싫었어요. 그리고 간질란이란뜻 자체도 뭔가 풀어서 하면 질랄병이란 뜻이거든요. 그래서 이름 자체도 되게 싫고 그렇게 되기 때문에 지금 우리나라에 40만 명 이상의 간질환자가 그러니까 뇌전증 환자가 있다 하지만 지금은 이제 장애로 등급이 낼수 있거든요. 장애로 등급을 받은 사람이 7천 명도 안 돼요. 뭐를 의미하냐면은 물론 장애 등급을 받아서 뭐 전압이라든지 뭐 여러 가지 혜택을 받을 수 있을까라는 말이죠. 복지카드를 발급해서. 근데 그 받을 바에 이만큼 차별이 너무 심한 거예요. 그거 안 받고 차라리 차별 안 받고 살고 말지. 저 역시도 그랬어요. 너무나 차별이 심하니까. 17살 때 그래서 성인이 될 때까지 살아보니까 내년증으로 살아가기가 세상에서 너무 힘든 거예요. 몸이 힘들어서 발작 한번 하는 게 힘든 게 아니라 이 사람의 눈이 너무 싫었어요. 쓰러지고 일어나면 나를 찾아보는 그 눈들. 그게 너무 싫었어요. 근데 위로받으려고 분명히 교회에는 적혀있는 게 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 이렇게 적혀있어서 쉬고 싶어서 갔는데 사람들이 예배 중간에 내가 쓰러져서 거품을 물고 오줌이 싸져있고 이 모습을 보면서 눈이 너무나 싫었어요. 저는 이제 대학을 마치고 대학원은 이제 심리학과를, 심리치료학과를 나왔거든요. 그래서 병원에서 임상심리사 수련을 하면서 정신과에서 수련을 하게 됐어요. 정신과에서 수련을 약한 2년, 3년 이렇게 보냈는데 병원에서 수련하면서 다양한 정신질환을 가진 사람들을 볼 수밖에 없었어요. 회진을 하고 심리검사를 하고 보면서 진짜 어떠면 나와 같았던 사람들을 보게 됐어요. 예, 요즘은 이제 조현병이라고 하는 정신분열증부터 시작해서 우울증, 조울증, 코콜 중독, 뭐 여러 가지 환자들을 보면서 이 사람들이 마음의 병을 가지게 된 데는 왜이 사람들이 이렇게 될 수밖에 없었을까? 부모님한테 맞은 사람들, 또 나와 같이 또 내전증 환자들도 있었어요. 그런 환자들을 보면서 아 정말 나와 같은 환경 속에 있고 내가 저랬겠구나. 이런 것들 수레를 통해서 내가 공부를 하는 게 아니라 나를 치료하는 환경 속에 하나님이 나와주셨어요. 그때 제가 느낀 게 뭐냐면 아 하나님이 나에게 헛되게 보내게 하는 시간은 결코 없구나. 하나님이 하나하나 섬세한 계획 속에서 어쩌면 나를 아프게 하셨고 나를 쓰러지게 하셨고 너와 같은 아픈 사람들을 도로 보게 하려면 아까 얘기했듯이 네가 이해만 하는 게 아니라 수용하고 실제로 알게 하기 위해서 내가 너를 고통을 주었다. 어쩌면 그렇게 하시는 것 같았어요. 그러니까 갑자기 다시 다른 마음이 드는 거예요. 예수께서 길에 가실 때날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 이렇게 처음에는 정말로 부모님 원망을 많이 했어요. 세상 원망도 많이 했고 그런 에서 진짜 저는 앰뷸런스를 정말 많이 탔었어요. 수면제도 70알 먹고 자살한 적도 있었고, 그런데 아버지가 발견했어서 위세척도 했었고, 정말 어머님 눈 앞에서 농약을 먹었는데 어머니가 발견해가지고 또 진짜 살아난 적도 있었고, 정말 어떻게 하면 죽을까, 어떻게 하면 이 가차는 내가 빨리 죽을 수 있을까, 죽는 게 부모님 돕는 길이다 이 생각을 많이 했었어요. 이제 수련을 하고 내가 도울 수 있는 사람을 찾게 되고 공부를 하면서 아 그게 아니고. 맹인도 사실 저는 저주받았다 이렇게 생각했었어 물은 거잖아요. 이사람이 죄입니까? 아니면 부모의 죄 때문에 이렇게 태어난 건가? 물었는데 아니고 그게 아니다. 이 사람을 통해서 하나님의 영광을 드러내려고 하는 어떤 것이 있을 거다라고 했단 말이죠. 저도 그때 느꼈죠. 아 하나님이 나에게 주신 사명이 있을 거다. 지금 세상에 얼마나 많은 내전증인들이 고통받고 있는지 아니? 네가 한번 하나님께서 하시고자 하는 일을 한번 해봐. 이렇게 저한테 하시는 것 같았어요. 그때 저한테 사명이 생겼죠. 사실 지금 내전증 한후 대부분이 사실 장가를 거의 못 가요. 제가 뇌전증 한우회를 해보면은 저와 같이 대부분 어렸을 때나 사춘기 때 학업을 간두십니다. 그러니까 처음에는 신경장애로 태어나죠. 뇌전증은 정신장애가 아니에요. 근데 뇌전증으로 통해서 다양한 공병이 생겨요. 언제 쓰러질까 불안한 마음에 우울증이 생기겠죠. 불안장애가 생기죠. 그나 사람들이 날 이상하게 볼 거라는 생각에 편집증이 생깁니다. 그리고 학업을 일찍 간두기 때문에 사회성이 굉장히 떨어져요. 그리고 그 기타 여러 가지가 보, 보태지다 보니까 정신질환이 나타난 사람이 많아요. 내 정도 나이 되는 성인들인 내전증 환자들은 대부분 실제로 정신과 약을 다 먹어요. 내전증 환우 모임을 해보면 솔직히 전부 다 성격이 못났고, 전부 다 진짜 정신장애 가지신 분들도 있어요. 시작은 신경장애이나 솔직히 대부분 나이가 들면 정신장애인 분들이 많아요. 그냥 대화해도 툭툭툭 진짜 신경질 내고 성격이 못났고 진짜 그러신 분들 많은 걸 보면 안타깝죠. 아 진짜 내가 저랬었겠구나. 아, 내 주변에 계속 곁에 있어 주는 분들이 정말 너무 감사하다 이 생각이 들 정도로 그렇거든요. 근데 그뿐만 아니라 그분들이 교육 수준이 낮다 보니까 취업이 잘안 되고. 그리고 대부분 결혼도 못 하시고. 그리고 대부분 언제 쓰러질까 뭐, 뭐 불안한 장애다 보니까 보험도 안 들어 주고. 그리고 대부분 진짜 어떻게 보면 장애인 협회에서 장애인 취업에서도 제일 밀리는 장애인. 취업을 잘안 시켜 줍니다. 불안하니까. 그래서 대부분 취업도 없으시고. 취업도 안 되고. 직업도 없으시고 그런 장애에 계세요. 사실 감기하고 똑같거든요. 뇌전증 환우들 뭐한 달에 한번 쓰러지시는 분도 있고 쓰러져 봐야 사, 뭐 3분 이렇게 쓰러지고 회복하는 건데 아직까지 낙인이 너무 심하다 보니까 그러지 못하는 분들이거든요. 그래서 이제 할 일을 하죠. 제가 받은 사명이 있으니까 아직까지 너무 낙인이 심한 그들을 위해 장애인의 날 때마다 우리 아이들과 함께 나가서 뇌전증은 정신병이 아닙니다. 또는 간질이라고 아직 불리고 있는 이 병이 이름이 바뀐 지가 언젠데 벌써 2010년인데 뇌전증입니다. 내는 내전증이라는 건 내전기 이상이라 해서 내전증이거든요. 그뭐 그런 것들도 알려주고 그리고 쓰러졌을 때 대처를 어떻게 해야 될지 잘 몰라요. 대부분 막 이빨에 뭘막 물리고 이렇게 하거든요. 뭐혀 씹을까봐 그거는 잘못된 거예요. 뭐씹뭐 뭐 물려주고 이렇게 하면 이빨이 부러지거든요. 반대로 그냥 옆으로 눕히시기만 해도 되거든요. 뭐 그런 거라든지. 굳이 뭐 119를 부르실 필요도 없어요. 잠깐 그니까 주변에 날카로운 물건들 다 치워주기만 해도 되는데 그 사람들에게 고통을 주는 거는 깨어났을 때좀 아무렇지도 않게 대해주면 되는데 오히려 그 눈으로 고통을 주는 그런 모습, 그런 행동이라도 안 해주면 고마운 거거든요. 뭐 그런 것들을 좀 알려주는 역할을 하고 있고요. 근데 어느 날 다시 이 말씀이 눈에 들어온 거예요. 주여 내 아들 을 불쌍히 여기소서 그가 간질로 심히 고생하여 자주 불에 넘어지고 물에도 넘어지는지라 내가 주의 제자들 데리고 왔으나 능히 고치지 못하였더라 아까 이 말씀이요 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으리라 이것 때문에 상처를 받았던 말씀이었어요 내가 뭐, 기, 뭐 귀신이야? 뭐 이렇게 근데 언제부턴가 이제 하나님이 나에게 이 말씀이 눈에 들어오게 어요 주여 내 아들을 불쌍히 여기소서 그가 간질로 심히고생하여 물에 넘어질까 불에 넘어질까 이 말씀이 나한테는 아내만 힘들었는 게 아니라 우리 엄마도 내 땜에 진짜 힘들었겠구나 내 아들이 물에 넘어질까 불에 넘어질까 얼마나 그 심하셨을까? 어느 날 우리 어머니가 너무 불쌍한 거야. 어머니한테 찾아갔죠. 엄마 많이 힘들었지. 그러니까 어머 니도 뭐, 힘들었지. 맨날 니 얼마나 힘들었으면 많이 농약 먹고 그랬노. 간데 아이 괜찮다. 엄마. 그러니까 어머니가 내날 다 끊어. 미안하다. 내가 살기 너무 힘들었다. 감사 안아주시는 거예요. 참 힘들으셨죠. 어머니도 한 부모 키우고 가정이셨고 아버지 맨날 그래 사고 치죠. 돌아봐줄 시간이 없었나 봐요. 근데 미안하다 안아주시는데 너무 미안하더라고요 서로. 그래서 이제는 이 말씀이 모여서 이제는 어떤 모임을 하고 있냐면 내전증 한우의 모임을 합니다. 한우의. 사실 내전증 때문에 40만 명의 내전증만 있는 게 아니라 사실 어쩔보면 내전증으로 힘들어하는 가족들 모임도 있어요. 사실 장애 아들을 가진 부모의 그 소원은 한 가지밖에 없거든요. 이 아이보다 하루 더 사는 것. 그래서 내전중 부모님들도 마찬가지예요, 대부분. 이 아이가 어떻게 하면 은 정말 건강해질 수 있을까 때문에 정말 많은 고민을 하세요. 그래서 내전중 환우의 모임을 통해서 제가 무료로 심리검사를 해드리기도 하고 또 저, 제가, 저처럼 이렇게 건강해질 수 있다는 걸 때문에 여러 가지 약보다 더 중요한 물론 약은 먹어야 되죠. 긍정적인 마음을 가지도록 해주고 취업을 할수 있다 이런 얘기도 좀 해주는 이런 가족 모임을 좀 많이 하고 있습니다. 자, 이제 이런 얘기를 사실을 드리는 거는 제가 내전증에 대해서 인식을 좀 바꾸라 이런 얘기만 사실 드리는 건 아니고요. 사실 저는 아까 말씀드린 대로 배를 만드는 사람들 기관 대표이기도 하고 그 공간에서 참 별난 아이들, 막 진짜 소년원을 다녀온 아이들 뿐만 아니라 경찰서에서 왔다 갔다 하는 아이들, 뭐 이런 아이들을 만나고 제가 범죄 심리사를 하면서도 정말 여러 아이들을 만나요. 쉽게 말해서 이 별난 아이들을 많이 만났는 말이죠. 알고 보면 그 아이들이 참그 별남 때문에 고통받는데 이 별남 중에 하나가 저처럼 어떤 아픈 부분 때문에 힘들어하는 부분도 있어요. 저는 내전증 옛날에는 그게 참 저한테 져준 줄 알았어요. 근데 알고 봤더니 하나님이 나의 영광을 높이기 위해서 하나님 영광을 높이기 위한 특별한 선물이었거든요. 옛날에는 그걸 불행 자랑이었지만 내아프대이 잘해도 하는 그 불행 자랑이었지만 지금은 난 아팠는데 이렇게 잘하고 있어 라는 정말 특별한 선물이에요. 근데 이 아이들, 우리 아이들도 그런 부분이 참 많아요. 한 예로는 우리 센터에 한 아이가 ADHD로 진단을 받는 애가 있어요. 근데 요즘 참 ADHD 진단 많이 받죠? 지금 과잉 진단이라고 할 만큼. 근데 ADHD 뜻이 뭐냐면 주의력 결핍 과잉 행동장애예요. 그럼 주의력 결핍이라 하면 주의력이 없는 애들이잖아요. 그렇죠? 그럼 아무것도 못해야 돼요. 한 자리에 앉아있지도 못하고. 하, 근데 우리 센터에 한 아이가 앉은 자리에서 그림을 5시간을 그립니다. 이 그림에 좀 소질 있네. 계속 그림을 막 그립니다. 그림을 얼마나 잘 그리는지. 첫 작품을 제가 사놨어요. 이제 나중에 유명해질까봐. 나중에 한 100억에 팔릴 것 같아서. 또한해도매막 정서장애를 가지고 있어요. 열받아본 분노조절안 돼서 막다 업고 막 이러거든요. 사람들이 감당이 안 돼요. 근데 그 정서를 나쁜 말로 하면 예민한 애죠. 좀 건드리기만 하면 신경을 내거든요. 다른 말로 하면 섬세함이에요. 그 섬세함으로 글을 쓰기 시작하면 되잖아요. 축복이죠. 다른 사람의 마음을 예민하게만 해도 막 히스테리 부리고 막 조금만 열받으면 밥안 먹건데 집에 갈 건데 가거든요. 근데 섬세함으로 발휘됐더니 얼마나 축복입니까? 글을 표현하기 시작하고 놀라운 애들이 정말 많아요. 진짜 너무 많고 저도 마찬가지죠. 저도 어떻게 보면 말만 입만 살았던 어떤 그런 애인데 지금 이 자리 에 와서 아이들의 마음을 대변하고 표현하고 상담해주고 그렇게 되는 사람이 될수 있잖아요. 정말 그런 애들이 정말 많아요. 알고 봤더니 나에게는 저준 줄 알았던 그 정말 어떻게 보면 내가 할수 있는 게 아무것도 없는 저준 줄 알았던 것들이 다 축복으로 쓰일 수 있는 것들 그런 것들이 너무 많아요. 이런 얘기를 해주고 싶었어요. 당신은 어떤 특별한 선물을 받았습니까? 사실 애들이 전부 다 자기 스스로 선물을 받지 못하고 난 저주 안에서 살고 있다 이렇게 생각하는 애들이 너무 많거든요. 그것 때문에 오늘 나의 선물에 대한 얘기를 하고 싶었습니다. 저 역시도 생각했을 때는 태어났을 때 아까 앞전에 말씀드린 대로 아버지로 인해서 또, 또는 어머니를, 어머니로 인해서 제가 너무 저주를 받았다. 내전증이라는 장애를 받았다. 그리고 너무 어려운 환경 속에서 내가 더 좋은 거, 좋은 환경에서 태어났으면 나는 더 좋은 사람이 됐을 거다. 원래 저는 꿈이 막, 막 의사가 되고 싶고 이랬거든요. 아마 더 좋은 환경이 있었으면 나는 더 좋은 환경에 있었을 거다. 이렇게 생각했어요. 근데 지금 생각하면 하나님이 그런 과정을 줬기 때문에 이렇게 될수 있을 거라 생각해요. 놀랍게도 그렇게 걸어갈 수 있는 놀라운 계획 속에서 내가 태어났다. 내가 이렇게 올수 있었다 생각해요. 그래서 지금 혹시나 어려운 환경 속에 있거나 역경 속에 있는 그런 아이들도 그 역경을 잘 극복하면은 나의 경력이 될수 있을 거다 이렇게 생각이 듭니다 사실 저는 소년원을 다녀왔는 것도 제가 그걸로 위기를 겪었는 것도 맞고 내전증으로 인해서 제가 고통받았던 건 맞는데 제 정체감 중에 하나예요. 누군가 물으면 저한테 주신 사명감은 두 가지일 거예요. 한 개는 나와 같이 위기를 겪었던 아이들을 돌봐라 하나는 내전증으로 힘들어하는 아이들을 돌봐라 이게 저의 사명일 것 같아요. 근데 사실 처음은 그냥 모든 어려움이 있을 때마다 그거를 전부 힘들다 힘들다 생각하는 것보다 분명히 넘어질 때 뭔가 죽고 일어난 것이 있다고 생각해요. 어떤 하나하나 정말 다 담을 수 없지만 큰 어려움 속에 있는 사람들이 있을 거예요. 그때마다 힘들다 힘들다 생각하기보다는 이거를 잘 지혜롭게 극복해서 나의 큰 자산으로 삼자 이렇게 생각한다면 여러분들이 살아가는데 큰 분명히 훌륭한 자산이 될 거다 이렇게 생각합니다. 오늘 강의를 듣고 한두 가지 질문을 주셨는데 한번 살펴보도록 할게요. 음, 수많은 청소년들을 만나면서 어, 자녀를 키우는 부모님들께 해주고 싶은 말씀이 있을 것 같은데 말씀 부탁드립니다. 어, 사실 저도 이제 소년원이나 아니면 뭐 교육청 아니면 학교마다 이렇게 부모 교육을 많이 다니거든요. 부모 교육을 다니면서 느끼는 점은 사실 세상에서 가장 긴 여행이 많이 들으셨겠지만, 머리에서 가슴까지 이렇게 얘기하잖아요. 머리로만 이해하시는 분들, 요즘 교육 수준이 많이 높아지셔서 어머님분들 막 이해하시고 가세요. 근데 그것보다 더 중요한 건 이제 가슴으로 수용하는 것, 그게 중요하겠죠. 근데 요즘 더긴 여행이 하나 더 나왔어요, 가슴에서 발까지. 아, 감동은 받고 가는데 실천을 안 하신단 말이죠. 이것도 되게 중요한 거거든요. 사실 좀 실천을 좀하셨으면 감동은 확 받고 가는데 막 눈물까지 흘리고 가시는데 집에 가면 실천이 잘안 돼요. 그리고 이제 또 저희 상담센터 이렇게 오시면 부모님들이 똑 하는 말이 있으세요. 항상 들고 와서, 아, 야가 누굴 닮아서 이런지 모르겠다. 저는 걸어올 때부터 소름돋게 누군지 알겠어요. 누굴 닮았는지. 표정하고 말투까지 똑같아요. 저도 인정하기 싫지만 아버지와 어머니를 절반씩 닮아있습니다. 그렇죠. 닮죠. 자식은 어쩔 수 없이 부모를 닮아요. 근데 부모가 그거를 수용하지 않고 변하지 않으면 저희도 방법이 없죠. 맞죠? 그런데 그러니까 어장 안에 물고기가 아프면 물을 갈아줘야지 물고기를 치료한들 효과가 없어요. 그렇죠? 계속 물고기 치료한들 또그 더러운 물에 넣으면 계속 그대로죠. 그게 바로 부모가 변해야 됩니다, 결국은. 우리 아가 문제가 있어요, 이런 거라든지. 내가 내 나름대로 얼마나 잘해줬는데, 이런 것들. 나름대로 잘해주셨기 때문에 좋았죠. 나름대로. 그런 것들도 조금 아이에게 물어보고 좀 있잖아요. 뭔가 내가 얼마나 잘해주는데, 이런 것들. 한 번이라도 물어봤으면, 이런 것들. 그런 것들을 말씀드리고 싶습니다. 두 번째는요. 우울감을 좀 느끼거나 죽고 싶을 만큼 힘들어하는 아이들에게 어떤 조언을 해주고 어떻게 다가가면 좋을까요? 사실 우울감을 느낀 아이들은 지금 뭔가 좌절감을 느끼고 있다는 거거든요. 자존감이 떨어졌을 거고 우울감은 누구나 다 느낄 수 있어요. 한 번도 우울감을 느끼지 않은 사람은 없을 거란 말이죠. 우울감을 느끼면 어때요? 다 하기 싫고 잠도 안 오고 뭔가 하기 싫어요. 그러면 자존감이 떨어지면 뭐가 나타나냐면요. 자기 연민에 빠지게 돼요. 자기 연민. 자기를 위로하고 싶어지잖아요. 근데 그 방식이 청소년들이나 성인은 적절하지 못한 사람이 많죠. 자기 연민 위로해주고 싶어지는데 술을 마신다든지, 게임을 한다든지, 아니면 뭐 도박을 한다든지 뭐 여러 가지 중독에 빠지잖아요. 그때 애들이 우울감을 느끼는 걸 그러니까 부모님이 해야 될 거는 자녀의 안녕을 살펴야 되잖아요. 안녕이라는건이 신체적 안녕만을 얘기하는 건 아니거든요. 아이들이 이 정신적으로 뭔가 힘들어하고 우울감에 빠져있을 때 스스로 위로하는 방법은 나 괜찮아 너 괜찮아 얘기를 듣고 싶을 수도 있어요 너 괜찮아 충분히 괜찮아 잘하고 있어 이렇게 위로받는 훈련을 해줘야 된다는 거죠 가장 가까운 부모로부터 그렇지 못하니까 자꾸 게임을 통해서 뭔가 헤드샷도 쏴보고 있잖아요 아주 뭐 올킬 도 해보고 뭔가 게임 캐릭터가 레벨이 올라가고 이런 걸 통해서 위로를 받고 어, 나 괜찮다는 자존감을 성장시키고 싶어 하는 거거든요 그게 아니라 너 괜찮아 또는 네 잘못이 아니야. It's not your fault. 맞죠? 너네 잘못이 아니야. 이런 얘기를 듣고 싶으니까 자꾸 다른 중독에 빠지는 거거든요. 그래서 그런 우울감을 느끼거나 죽고 싶은 만큼 힘들어하는 건 자기 자녀를 봤을 때 가장 가까운 부모가 네 곁에 항상 있는 내가 있다. 그리고 네 잘못이 아니다. 괜찮아. 이런 얘기를 들려주는 게 가장 필요하다고 생각합니다. 오늘 나를 더욱 특별하게 하는 선물이라는 주제를 통해서 사실 가장 자기한테 힘들 만큼 고통스러운 어떤 것들이 있다면 그것이 꼭 나쁜 것만은 아니다. 이런 얘기를 들려드리고 싶었어요. 저도 살아가면서 진짜 많은 어려운 일들이 많았거든요. 그 어려움을 주시는 거는 사랑하는 아들과 딸을 위해서 딸을 한테 나쁜 걸 주겠어요. 가장 좋은 걸 주시려고 하시는 하나님이잖아요. 저는 그렇게 믿어요. 저도 그렇게 생각했어요. 나에게 이거, 이 일을 지금 경험하게 하고 이 어려움을 주시는 거는 분명 히 이걸 통해서 나에게 주시고자 하는 일이 있기 때문에 귀한 선물이 될 거다. 그렇게 믿어요. 지금 이 이야기를 듣는 청소년들이나 또는 지금 이 어려움을 겪고 있는 사람 모두 다 지금 그 어려움을 잘 극복해서 귀한 선물이 되게끔 하는 삶이 됐으면 좋겠습니다. 제 이야기는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.